0: Ce nom est victorieux le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. C'est le nom qui nous réunit ce matin, n'est-ce pas C'est la lancre solide et sûre à laquelle nous nous accrochons tous, n'est-ce pas, tous les jours de nos vies Et voilà le nom qui nous réunit. Nous continuons ce thème ce matin de, de l'unité qui a été commencé dimanche dernier. Unité, que pourrait-on dire comme synonyme, unité, communion, il y a un petit titre que j'ai préparé. l'afficher unité union communion j'ai pas le ah voilà merci communauté l'assemblée koinonia je vous ai j'en ai profité pour mettre un, un mot grec sur lequel je vais revenir nous avons le mot keila ça c'est l'hébreu le grec koinonia keila l'hébreu l'église plusieurs euh, synonymes que nous pourrions trouver qui sont indissociables nous allons voir encore aujourd'hui de l'unité, de cette idée de communion et d'unité. Je commence par vous lire un, une citation d'un homme très célèbre, qui est au moins très célèbre dans le protestantisme, mais vous le connaissez sûrement, je vous dirai de qui il s'agit après. Vous pourriez deviner devant de qui il s'agit. « On oublie facilement que la communauté de frères chrétiens est un don gracieux du royaume de Dieu. » qui peut nous être repris chaque jour et que nous pouvons d'un instant à l'autre être précipités dans la solitude la plus profonde. Il faut donc que celui qui peut mener jusqu'à cette heure une vie chrétienne commune avec d'autres chrétiens loue la grâce de Dieu du plus profond de son cœur, remercie Dieu à genoux et reconnaisse ceci. C'est une grâce une pure grâce de pouvoir vivre aujourd'hui encore dans la communauté de frères chrétiens. N'est-ce pas une belle introduction N'est-ce pas une belle citation Vous avez trouvé peut-être de qui il s'agit Dietrich Bonhoeffer qui a écrit cela dans son livre de la vie communautaire, je vous encourage à le lire, c'est très très intéressant. Bonhoeffer juste un petit aperçu très bref sur l'époque sur son époque, c'est un, un pasteur allemand qui a été exécuté en, le 9 avril 1945 sur un ordre express d'Hitler, et là, juste avant la libération. Et Bonnefer a fait partie d'une église qui était appelée à cette époque-là l'Église Confessante, je dis à cette époque, mais qui était naissante, une église tout à fait nouvelle. C'est-à-dire que Hitler a voulu, par ce qu'il appelait la mise au pas, c'était un dictat d'Hitler, un dictat, une chose qui est dictée, sur laquelle on ne peut pas revenir, hein, sur laquelle euh, qu'on qu ne peut pas mettre en, en, en question, qu'on ne peut pas remettre en question, hein, par rapport à laquelle on ne peut rien. Donc Hitler avait décidé de réunir les églises protestantes sous l'égide de l'église protestante du Reich, qui était composée de chrétiens, et oui, de chrétiens qui soutenaient les idées nazies. Donc pour contrecarrer cela et pour s'élever contre le nazisme, il y a un pasteur qui s'appelle Nier Martin, on l'a cité quelques fois ici, qui a créé cette église confessante dont Dietrich Bonnefer faisait partie. Et le but était donc de s'élever contre cette église qui soutenait ses idées nazies et de protester, de dire qu'il n'était pas d'accord, de prendre position. Et ça m'a beaucoup euh, émue. Et puis parler, c est, c est, non seulement je, je, je suis passionnée par cette histoire, mais de, de, de relire cette histoire de Bonnefer, de relire euh, l'histoire de ces hommes qui ont risqué leur vie, qui ont risqué leur vie, qui ont, qui ont donné leur vie parce qu'ils ont pris position, parce qu'ils ont fait partie de cette Église qui s'est tenue debout, qui a pris position, qui s'est levée contre des lois iniques, contre des lois injustes. Et j'ai relevé quelques phrases que je vais vous citer de ce livre de la vie communautaire. Je parle donc, vous l'avez compris, hein, comme son nom l'indique, de la communauté. Et je vais vous lire en introduction quelques phrases. Je cite donc Bonhoeffer. « Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous sommes un. C'est seulement par lui que nous sommes reliés les uns aux autres. Il reste pour l'éternité l'unique médiateur. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal, mais une réalité. » donné par Dieu, et secondement, la fraternité chrétienne est une réalité pneumatique, esprit, et non pas psychique, (charnelle). Je reviendrai. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion sentimentale, mais un Dieu de vérité. Celui qui rêve de l'image idéale d'une communauté, celui-là exige de Dieu, des autres, et de lui-même, qu'elle se réalise. Il se présente dans la communauté avec ses exigences, il érige une loi, il s'impose avec dureté et comme un reproche vivant pour tous les autres. La fraternité chrétienne n'est pas un idéal que nous aurions à réaliser, mais une réalité créée par Dieu, en Jésus-Christ, et à laquelle il nous est permis d'avoir part. La communauté spirituelle est animée par l'amour limpide du service fraternel, l'agapé. L'amour psychique, Aime l'autre pour lui-même, tandis que l'amour spirituel aime l'autre à cause de Christ. L'amour psychique, charnel, cultive artificiellement des fleurs en serre chaude, alors que l'amour spirituel produit des fruits qui croissent sainement, comme Dieu le veut, librement sous son ciel, exposés à la pluie, à la tempête et au soleil. Chaque membre de la communauté reçoit sa place déterminée, mais ce n'est plus celle qui lui permettra d'affirmer sa personnalité avec le plus de succès, mais celle où il pourra le mieux servir les autres. Dans une communauté chrétienne, tout tient au fait que chacun devienne un maillon indispensable d'une chaîne. C'est seulement lorsque tous les anneaux tiennent jusqu'au plus petit qu'une chaîne ne peut être brisée. La loi du Christ est une loi du porté, de porter. Porter, c'est supporter. La charge des hommes a été si lourde à Dieu lui-même qu'il a dû aller jusqu'à la croix sous son poids. Il nous a portés comme une mère porte son enfant, comme un berger la brebis perdue. Les chrétiens reçoivent la possibilité de participer à cette loi. Ils doivent porter et supporter confère Esaïe chapitre 53 ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies dont il s'est chargé voilà brièvement quelques belles phrases de, de, de cet exposé de Bonnefer sur la, la vie communautaire donc je reviens sur quelques vérités bibliques que j'ai trouvé dans, dans cet exposé la première ce n'est qu'en Christ que nous sommes un ce n'est qu'en lui, qu'en Christ que nous sommes un Matthieu, chapitre 16, nous rappelle que c'est Christ qui bâtit son église. Ce n'est pas nous qui avons décidé, un beau matin, en se levant parce que nous étions de bonne humeur, ce jour-là que nous étions levés du bon pied, tiens, nous allons bâtir une église. Alors attention, hein, je ne dis pas que certains ont à cœur d'implanter de, 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 des églises, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est Jésus qui bâtit, qui a décidé, en donnant sa vie, de bâtir son église. C'est lui qui est la tête, le chef de ce corps, le chef de l'église. C'est ce que nous rappelle Paul, entre autres, hein, vous avez plein plein de versets dans la parole qui nous rappellent ce corps qui, qui fonctionne ensemble, tous ces membres du corps et l'église, de l'église. Euh, Paul nous le rappelle en Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ, et il a donné Christ pour chef suprême à l'église. L'église qui est son corps, son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quel que soit notre ministère, nous sommes les pierres vivantes de ce corps. Et en tant que pierres vivantes, nous avons des comptes à rendre à cette tête, à ce chef de l'Église qui est le Christ. Colossiens chapitre 1, toujours Paul, en Colossiens chapitre 1, verset 18, il est la tête du corps qu'est l'Église. Il faut bien se rappeler à chaque instant, à chaque moment que nous que nous... Réunissons qu'il n'y a qu'un chef, le suprême, le Christ. Verset 20, il a voulu par Christ, hein, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Je crois que ça a été abordé ce matin dans les chants et ça a été dit, nous sommes réconciliés par le, la belle parole de Christine, nous sommes par le sang du Christ, vous en êtes convaincus, j'en suis sûre, nous sommes réconciliés par le sang du Christ. Nous sommes d'abord réconciliés avec le Père. Il a dû donner sa vie pour que nous soyons en réconciliation avec le Père. Mais il y a aussi une réconciliation dans le corps du Christ. Jésus a réconcilié également son corps dispersé. Donc nous, la communauté, c'est le, le, le mot que je vous avais mis dans le titre, la koinonia, qui est une communion qui veut dire aussi être associé avec quelqu'un être unis à lui, être relié avec cette personne par un même dénominateur commun, le Christ. Il n'y a pas seulement une réconciliation verticale. Nous sommes très souvent convaincus que nous sommes réconciliés par le sang de Jésus avec le Père. Et tant mieux, c'est ce que l'œuvre de la croix a fait dans nos vies pour que nous soyons conscients de cette réconciliation. Mais il y a aussi une réconciliation horizontale, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes aussi en réconciliation, dans cette œuvre de réconciliation, dans le corps les uns avec les autres. Ce n'est pas une option. Bibliquement parlant, je n'ai pas vu que c'était une option. Mais c'est une réalité spirituelle qui engage, qui nous engage, chacun, qui engage la communauté dans une démarche de communion et d'unité. D'ailleurs, Paul nous y encourage dans cette démarche, nous encourage dans cette démarche. Éphésiens chapitre 4, dès les premiers versets, Paul nous dit « Je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Parce qu'il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, hein, les versets continuent il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul lieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et les versets continuent en parlant, en disant que l'esprit est contraire à la chair, que ce sont deux, deux choses antagonistes et qu'il nous faut lutter contre ses désirs charnels. Il nous parle aussi de perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Vous efforçant, je reprends le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité et le lien de l'esprit, de l'esprit par le lien de la paix. Cela veut dire que tout n'est pas gagné, qu'il y a un effort à faire, une volonté, une volonté de notre Père, de notre part, pardon, de notre Père, mais de notre part, de vouloir être dans cette communion et de vouloir favoriser l'unité dans le corps du Christ. Deutéronome chapitre 6, il y a une base là qui est capitale, notamment pas seulement pour nous, mais surtout pour nos amis juifs. On pourrait dire que c'est le credo, le credo de, de nos frères juifs. Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il est un. C'est-à-dire qu'il y a une... Il y a quelque chose d'indivisible, il y a la notion, voilà, la notion d'indivisibilité. Dieu ne peut pas être séparé avec lui-même, il ne peut pas être en contradiction, il ne peut pas être en désaccord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait. Et son corps de même, son corps, de même, son corps, les membres de son corps ne peuvent pas, ils le sont malheureusement, hein, nous le voyons dans toutes les lettres de Paul, Corinthiens, Éphésiens, les problèmes et les divisions dans l'Église, son corps ne devrait pas être divisé sinon il y a une division avec le Père son corps ne peut pas être écartelé vous revoyez dans Jean 17 qui vous a été cité dimanche dernier la prière de Jésus la prière sacerdotale Père je te prie qu'il soit un comme nous sommes un donc il y a cette volonté du Père et du Christ qui a donné sa vie que son corps soit un et qu'il forme une unité parfaite ça vous a été dit aussi, l'unité n'est pas l'uniformité, c'est-à-dire que chacun des dons reçoit des dons différents. C'est justement ça, la richesse, la richesse du corps de Christ. L'uniformité, ce serait la secte, hein, l'idée unique, la pensée unique, la doxa. Ce serait une secte, mais non, le corps du Christ n'est pas une secte. Donc chacun reçoit des dons et ça contribue à cette richesse du corps qui se complète d'une façon parfaite. Deuxième titre, l'unité pneumatique et non psychique. Alors pneumatique, c'est pneuma en grec, c'est le nefesh, hein, c'est nechama, c'est en hébreu, c'est l'esprit, le rouar. L'esprit, quelque chose qui est spirituel, qui vient d'esprit et qui n'est pas psychique, qui n'est pas charnel. L'unité spirituelle et non pas charnelle. Je peux très bien partager un repas avec des amis, des chrétiens, des, de, de, de l'église, des frères et sœurs, et ne pas être en communion d'esprit avec eux. La communion fraternelle, c'est quelque chose de magnifique. Il est évident que les repas, les agapes, font partie de, de cette communion, de cette union, mais elles ne sont qu'une facette. Parce que je peux très bien, encore une fois, manger avec des frères et sœurs, et ne pas avoir de communion d'esprit avec eux. La communion d'esprit un seul seigneur, une seule foi, l'unité qui n'est pas, je le répète, l'uniformité, qui n'est pas non plus le syncrétisme, ou le communisme. Notre unité n'est pas charnelle, elle n'est pas fondée sur un idéal communautaire. Nous n'entrons pas dans la communauté chrétienne uniquement parce que nous sommes amis. Si nous sommes amis, tant mieux. Mais cela ne suffit pas à construire, à créer cette communauté, cette communion. Ce n'est pas seulement parce que nous nous entendons bien sur le plan humain que nous sommes dans la communauté, que nous avons construit cette communauté, nous n'entrons pas dans la communauté avec nos exigences, nos idéaux, mais seulement parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père et qu'il a décidé lui-même de bâtir son Église. Il nous accepte en tant que membres parce que nous avons été rachetés, purifiés, pardonnés par son sang précieux. Et quel que soit notre avis sur un frère ou une sœur, si toutefois nous avions un petit désaccord, il faut nous rappeler sans cesse que l'autre a aussi été pardonné par Jésus-Christ, lavé, purifié et racheté. Nous n'avons aucune vertu ni aucun mérite d'être ensemble dans la communauté. Cela vient de Jésus. Parce que la communauté a été bâtie sur un fondement, on ne peut plus précieux, le sang du Christ. Du coup, le niveau et la qualité de l'unité dans la communauté doivent être bien plus élevés qu'une simple amitié de comptoir bien plus élevé qu'une simple affinité, bien plus élevé que nos illusions humaines, si belles soient-elles. Je reprends ce, cette idée, hein, le, le sang du Christ a tellement été cher, hein, c'est d'une valeur tellement inestimable, le Christ a souffert, il était sans, sans faute, parfait, sans défaut, sans tâche, et ce sang est tellement pur que le niveau est bien plus élevé que nos simples. Idéaux que nos simples critères de communauté, si beau soient-ils. Donc il faut que le niveau, nous élevions encore le niveau de notre vision sur la communauté, sur la communion, sur l'unité dans le corps du Christ. Nous ne sommes pas seulement un club qui partage une idéologie, il y a des clubs qui fonctionnent très bien avec des amis qui sont très sympathiques, mais nous ne sommes pas seulement. Ce club qui partage un idéal, une idéologie dans une communion d'idées. Nous sommes d'avant tout et nous devons être avant tout dans une communion d'esprit. La communion fraternelle est l'œuvre de l'esprit qui vit en nous. En Corinthiens 6, 19. Le, 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 mon corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en moi. Et donc c'est l'œuvre, le fruit de cet esprit qui vit en nous, qui gère cette communauté et qui me donne cette vision de ce que doit être l'unité entre nous. Si je reste seulement sur mes idéaux, sur mon idéal ah, du premier siècle, c'était super. Je suis, la pre... je suis de... quelquefois la première à le lire. Hein. Quand je lis l'Église du premier siècle, il y a des, des choses magnifiques. Hein. Ils partageaient en commun, ils mettaient en commun leurs biens. Je dis, ouais, c'est génial, c'est super. Il faudrait qu'on vive cela. <rire> je suis la première quelquefois à avoir des idéaux aussi. Mais c'est un danger pour la communauté si je fais passer mon idéal avant la vision du Christ, avant la vision du corps du Christ, sans me rappeler que c'est lui qui dirige cette communauté. Parce que nos idéaux pourraient mettre en péril la communauté, on pourrait être déçu, avoir des désillusions, dire « c'est pas comme ça que ça devrait se passer, moi mon idéal c'est cela. » Et puis si ça ne correspond pas à ce que je me suis fixé, je risque d'être très déçu, je risque d'être déçu, d'être désillusionné, de quitter le corps de Christ. La communauté spirituelle, deuxième titre, est animé par l'amour limpide du service fraternel. La communauté spirituelle qui agit, pneumatique, qui agit par l'esprit, qui est soumise à l'esprit, est animée par l'amour limpide du service fraternel. Est-ce que c'est aussi limpide pour nous tous, ce service fraternel Est-ce que c'est quelque chose de limpide dans notre vision des choses, que nous sommes au service les uns des autres Galates chapitre 5, verset 13, nous rappelle ceci. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. »« Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et puis il continue encore Paul à, à dire que l'esprit est contraire à la chair que nous devons lutter et travailler pour l'unité avec ce Saint-Esprit qui est en nous et non pas avec notre nature propre. Il y a une petite histoire en parlant d'être serviteurs les uns des autres et de ce verset qui nous a rappelé « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Euh, au premier siècle de notre, ère, de notre ère, avant notre ère pardon, il y avait un, un rabbin qui s'appelait Rabbi Hillel qui est très connu est dans le monde du, du, du judaïsme bien évidemment et qui euh, conversait avec un, un centurion romain qui est venu le défier et qui lui a dit euh, si tu es capable de m'expliquer la Torah pendant que je me tiens sur un, une jambe eh bien j'aurais compris toute la loi. La Torah c'est la, la loi, hein, c'est notre patateuque. Et puis le, le rabbi de répondre Tu ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ceci est la loi. Voilà le résumé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, nous dit ceci J'ai pris la version Shuraki, parce qu'elle est très plus proche du texte hébraïque. Et là, c'est du texte grec aussi. Hein. Réconfortez-vous les uns les autres, construisez-vous chacun comme, certes, vous le faites déjà. Cette idée est intéressante, elle est proche du texte originel, parce que c'est le mot construire. Nous avons dans nos, dans nos versions, édifiez-vous. Donc ça peut être intéressant, le verbe édifier, mais on pourrait avoir tendance à le prendre peut-être aussi de façon figurée, spirituelle. C'est spirituel de toute façon, mais c'est vraiment l'idée de bâtir, de construire quelque chose entre nous. D'être vraiment ces pierres vivantes qui apportent quelque chose à cet édifice qui participent à la construction de cet édifice. On a entendu parler hier dans le mariage de construction. Hein, parce qu'un couple, ça se construit. Et le couple, la famille, c'est la base aussi de les, de, du corps de Christ. Et donc nous sommes redevables les uns envers les autres. Autre titre, l'amour spirituel produit des fruits qui croissent sainement comme Dieu le veut. L'amour spirituel produit des fruits. J'ai bien aimé la, la phrase Bonhoeffer, je le rappelle, l'amour psychique, c'est-à-dire charnel avec mes propres idées, hein. l'amour psychique cultive artificiellement des fleurs en serre chaude, c'est-à-dire que nous pourrions rester dans notre bulle d'amis, dans notre petit clan, nous entendons bien, et nous ne voulons pas faire d'efforts, nous ne voulons pas participer à la construction de tout le corps de Christ. Et donc nous ne produisons que des fruits en serre chaude. Alors que l'amour spirituel qui est animé par l'esprit qui vit en nous, et eh bien cet amour produit des fruits qui croissent et qui ont un impact à l'extérieur de, 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 de l'église locale, qui ont un impact sur ma vie, qui ont un impact sur ma famille, qui ont un impact sur mes collègues de travail, parce que cet amour qui est en moi produit des fruits. cest d'ailleurs ce que nous dit Acte chapitre 13, verset 35. Voilà, je vous donne un verset à prendre par cœur si toutefois vous ne le connaissez pas. Acte 13, 35. « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est vraiment un fruit de l'esprit, un fruit de cette communion, de cette unité. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui s'aiment, beaucoup de gens dans le monde qui ont des qualités extraordinaires, qui donnent, qui participent à des œuvres associatives, caritatives, et qui ont un cœur vraiment de, 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 de servir les autres. Alors à plus forte raison, le corps du Christ, les membres de ce corps. La communauté qui vit par le street, une communauté qui prie, quelle que soit l'époque. En ce moment, c'est vrai que nous sommes un, un temps un peu difficile, un peu délicat. Nous avons été séparés pendant deux mois, mais nous avons la chance de nous retrouver le dimanche. Profitons encore plus de ces moments pour prier. Même si nous avons peut-être un peu peur d'être beaucoup dans, euh, à la maison ou dans les groupes de maison, Mettons ces moments à profit, nous pouvons être deux ou trois, là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est au milieu d'eux. Profitons encore plus, encore plus, encore plus, quand nous vivons des moments un peu délicats pour prier le Seigneur, pour être devant sa face et pour chercher sa volonté. Donc la communauté qui vit, qui est animée par l'esprit, c'est une communauté qui prie, une communauté qui se tient dans l'adoration, une communauté qui témoigne, qui porte du fruit. Avons-nous cette conscience que la communauté est une force spirituelle agissante Avons-nous cette conscience que lorsque nous sommes réunis en communion fraternelle, nous avons une puissance spirituelle qui est autre que lorsque nous sommes seuls Si nous sommes seuls, que nous sommes au boulot, ben voilà, nous sommes seuls, c'est normal. Mais nous ne sommes pas seuls d'ailleurs, nous sommes avec l'Esprit et avec Jésus. Mais avons-nous cette conscience que quand nous sommes réunis, nous, avons, nous décuplons cette force spirituelle parce que l'Esprit est avec nous et que c'est un principe spirituel et un principe biblique. Donc, ne négligeons pas d'être ensemble devant le Seigneur. Prenons-nous position comme cette Église confessante dont faisait partie Dietrich Bonhoeffer. Prenons-nous position. Position, par exemple, pour prier contre ces lois bioéthiques qui vont être encore, pour certaines, représentées au Sénat en janvier. Ces lois bioéthiques qui sont tous bioéthiques, et prenons-nous position contre ces lois Décidons-nous à deux ou trois, quatre, cinq dans les groupes de maison de dire nous allons prier contre ça, nous allons nous élever parce que l'Esprit est avec nous, parce que nous avons une force, nous avons les armes spirituelles, que notre combat n'est pas charnel, mais spirituel avec ces armes que Dieu nous a données. Allons-nous nous lever, allons-nous prier contre ces lois Allons-nous prendre position Est-ce que nous aussi, comme... Cette église confessante avait peur de voir l'église infiltrée des idéaux du nazisme. Est-ce que nous aussi nous avons cette peur, cette inquiétude de voir l'église de Jésus-Christ infiltrée des idées du monde De la pornographie, de l'adultère, du divorce, du mensonge, de l'insouciance Peut-être qu'il n'y a pas forcément ces péchés, mais peut-être qu'il y a simplement une insouciance, un déni, une indifférence face à ce que nous vivons, face à la montée de violence dans notre nation il suffit d'allumer la télé pour voir ce qui se passe dans notre pays, dans, pas seulement dans le nôtre, mais dans nos nations. Peut-être une simple insouciance face à, à la sanctification, face à, la, à ce que le Seigneur nous demande d'être. Des chrétiens à part, des chrétiens qui sont capables de remonter le courant, d'être à contre-courant. Tant pis, si nous, nous sommes moqués, si les gens se, 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 se fichent pas mal de nous, nous laissent de côté et nous laissent à la marge. Sommes-nous capables de prendre position comme cette église confessante. Acte chapitre 2, lorsque nous voyons cette euh, effusion de l'esprit à la Pentecôte, nous avons euh, Jésus qui, euh, qui leur est apparu après sa résurrection pendant 40 jours et puis il remonte au ciel et puis 10 jours après, le 50e jour, le jour de la Pentecôte, donc pendant 10 jours, on peut en déduire, hein, beaucoup de commentateurs le déduisent que euh, dans la chambre haute, les chrétiens étaient réunis pendant 10 jours. Nous avons entendu 10 jours. 10 jours. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours pareil. Hein Mais arrivons-nous à faire au moins une heure ensemble. Si nous avons du mal à faire 10 jours, commençons par une heure. Commençons par deux heures. Et puis, augmentons vraiment notre consécration dans la présence de Dieu. 10 jours de communion dans le Saint-Esprit. 10 jours de jeûne, de jeûne. On a du mal en janvier, nous allons parler en janvier du jeûne de Daniel alors peu importe que ça s'appelle Daniel enfin peu importe, je ne pas Daniel bien au contraire Mais c'est pas la forme qui compte, c'est le fond le fond spirituel vraiment, dans la, dans la consécration est-ce que je peux jeûner de temps en temps une journée hein, sans aller jusqu'à dix jours est-ce que je peux mettre à part un temps de consécration pour remettre ma nation, la nation devant le Dieu, de remettre ma famille donc c'est alors que l'Esprit Saint est venu sur eux, vous connaissez l'histoire, parce qu'il y a eu une telle consécration, il y a eu une telle communion dans l'Esprit, qu'une force a été décuplée, que vraiment le Saint-Esprit est venu, parce qu'il y avait cette, ce un, c'était indivisible, il y avait cette communion telle, et une force telle que le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y a eu une effusion, comme vous le savez. Matthieu chapitre 26, verset 40, nous rappelle ceci, Jésus est alors à sémaner avant la Passion, il est avec ses disciples, qu'il trouve endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Qu'est-ce que c'est une heure Mais qu'est-ce que c'est une heure Alors que nous sommes capables de passer un peu plus devant la télévision, ou un peu plus sur les tablettes, un peu plus sur le smartphone, un peu plus sur, sur l'ordinateur, et je ne sais quoi encore, ou devant la télévision, devant des séries télé. Une heure, une heure. Ce n'est pas grand-chose quand on réfléchit une heure. C'est quand même facilement trouvé, n'est-ce pas Vous ne pensez pas Je le dis à moi-même aussi, hein, je suis la première aussi concernée. Ce texte me parle et veillez, priez, afin que vous n'en tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même idée dans Acte chapitre 2, verset 42. On parle de ses disciples hein, qui, après l'effusion de l'esprit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. J'aime énormément ce verset, énormément. Pour moi, c'était un fondamental. C'est un des fondamentaux apostoliques sur lesquels notre foi est basée. Un des fondamentaux apostoliques. Il persévérait dans l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas que pour l'élite, ce n'est pas que pour les pasteurs, ce n'est pas que pour les docteurs, ce n'est pas que pour les leaders. L'enseignement c'est pour chacun d'entre nous, c'est une nourriture que Dieu met à notre disposition, profitons-en, nourrissons-nous de ce que Dieu nous donne. Parce que ça nous fortifie, ça nous permet de, 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 de nous réapprendre les promesses de Dieu, de, vous, de mieux avoir sa vision, de recevoir sa parole, de comprendre ce que c'est une communauté, comment elle doit vivre, comment nous devons réagir les uns vers les autres, et de ne pas oublier tous les conseils que Dieu nous donne. La communion fraternelle, la fraction du pain, ce que nous avons fait, et dans les prières. Voilà vraiment les fondamentaux à laquelle la communauté doit s'attacher. Persévérez, c'est un mot en grec et en hébreu qui donne idée, qui, qui est le mot veiller. Veiller. Et veiller, c'est très beau dans la parole. Hein. Vous le retrouvez dans, dans Jérémie, lorsque Jérémie a, euh, a des visions que le Seigneur lui montre et qu'il voit d'abord un amandier. Vous vous rappelez de ces belles visions de Jérémie premier chapitre, hein. et puis il va à l'amandier. En hébreu, l'amandier, c'est le même mot que veiller, c'est la même racine. Ça veut dire que ça ouvre une saison et que le Seigneur donne le discernement la capacité à Jérémie de comprendre dans quelle saison il se trouve. Parce que Jérémie a veillé, parce qu'il s'est tenu sur la brèche, parce qu'il s'est tenu dans la prière, parce qu'il s'est tenu près de Dieu. Et donc Dieu veut que nous veillions et prions, que nous soyons dans l'unité, dans cette communion, parce que nous allons recevoir cet esprit qui va nous donner cette capacité de discerner dans les temps dans lesquels nous sommes et de parler d'un commun accord, d'être dans un commun accord. Nous nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24 verset 42 veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà encore une invitation du Seigneur veillons, veillons dans l'unité. Veillez tout seul, c'est bien. Veillez dans l'unité, c'est encore mieux. Parce que c'est un ciment qui va nous unir encore plus et qui va faire que nous allons mettre en priorité ce que Dieu nous demande de mettre en priorité. Si la communauté veille, se tient sur la brèche, du coup, ces désirs charnels, ces, désirs, ces idéaux, ces, tout, tout, toutes ces choses charnelles deviendront bien secondaires et ses fruits n'en seront que plus manifestes. Hier, nous avons parlé de vœux, enfin nous, pas moi, hein, le pasteur, qui a célébré cette, ce mariage, à parler de vœux, bien évidemment, pour euh, que les vœux soient euh, partagés entre les, les mariés, les vœux qui parlent d'unité, où, où les personnes sont invitées, où la mariée est invitée, le marié est invité à dire « Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, de t'aimer tous les jours de ma vie. » Est-ce que nous avons ce même vœu envers le Seigneur Parce qu'en fait, c'est un mariage. On pourrait faire tout un enseignement sur l'alliance. L'alliance, c'est un contrat de mariage. Hein établi au Sinaï, où Dieu a décidé de faire son peuple, de choisir son peuple, et puis de, 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 de faire bénéficier toutes les nations dont nous faisons partie, les non-juifs. Et donc c'est un contrat de mariage, c'est une alliance, et Dieu nous demande ce vœu. Hein, Veux-tu promettre de me rester fidèle Le Seigneur pourrait nous lancer encore cette invitation. Veux-tu promettre de me rester fidèle De ne pas euh, désunir ce que moi j'ai uni de ne pas perturber ce corps dans le bonheur, dans les épreuves, pour le meilleur ou pour le pire, quelquefois nous entendons aussi, dans la santé, dans la maladie, même dans les choses difficiles. Promets-tu de m'aimer chaque jour, de me servir et d'être consacré Le Seigneur nous redemande encore ce vœu aujourd'hui. Nous pouvons à chaque fois renouveler ces vœux de mariage envers le Seigneur. Et je termine avec ce, ce verset de Philippiens chapitre 2, où Paul nous dit ceci. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse, nous avons de la tendresse les uns vers les autres S'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite. Est-ce que nous voulons participer à rendre la joie parfaite du Seigneur En vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Soyez bénis. Bon après-midi. Peut-être nous pourrions terminer, alors que je descends ces marches, <rire> sans gloire aucune. Peut-être nous pourrions terminer en regardant son voisin, en lui disant ⁇ Je te considère comme supérieur à moi ⁇ Je te vois supérieur à moi ⁇ Est-ce qu'on arrive à le dire à tout le monde, ça Est-ce que nous sommes capables de le dire à tous, quel qu'ils soient Rappelons-nous Amen